1: Herzlich willkommen zu von Bullen und Bären Folge 26, dem Podcast vom Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, CEO der Dadot Bank. Hallo Ernst.
2: Hallo Robert, schönen guten Tag auch.
1: Im Studio haben wir heute den Vorstandsvorsitzenden der S.I.M.O., Bruno Ettenauer, ein herzliches Willkommen. Guten Morgen. Und den Investor Relations Manager Andreas Feuerstein. Ebenfalls herzlich willkommen.
0: Auch von mir einen guten Morgen.
1: Die SIMO bietet sich aktuelles Gesprächspartner mehr als an. Ausländische Käufer haben an der österreichischen Immobilienaktienlandschaft Gefallen gefunden. Gleichzeitig gibt es immer mehr warnende Worte, die von einer Überbewertung bei Immobilienpreisen sprechen. Andererseits gelten Immobilien dank ihres Sachwertcharakters als Fels in der Brandung eines inflationären Umfeldes, was wir derzeit sehen. Themen, die wir heute behandeln möchten. Farb eine kurze Vorstellung der SImo. Das Immobilienportfolio bestand zuletzt aus 367 Immobilien mit einem Buchwert von rund 2,7 Milliarden Euro, die in der Börse mit einer Marktkapitalisierung von knapp 1,7 Milliarden bewertet sind verteilt auf eine Gesamtfläche von 1,4 Millionen Quadratmetern. Das entspricht in etwa 200 Fußballfeldern. Die Gesamtmitransit des Portfolios beläuft sich auf 5%. Knapp genau 70% des Portfolios sind gewerblich genutzte Objekte wie zum Beispiel Büros, Einkaufszentren und Hotels. Wohnimmobilien machen den Rest aus. Rund zwei Drittel dieser Immobilien befinden sich in Österreich. Und Deutschland. Die restlichen 33 Prozent, also das Drittel, verteilt sich dann auf CEE Osteuropa-Länder. Wenn ich Sie als Anlage interessierter frage, was Sie als Stärken des Geschäftsmodells ansehen, was bekomme ich als Antwort? Und bitte gleich dazu, gibt es für Sie so etwas wie Lehren aus der Corona-Krise? Klar ist, dass Hotels besonders litten. Wie sehen Sie aber die Zukunft von Homeoffice und die Auswirkungen auf Ihr Geschäft? Auch Einkaufszentren litten sicher unter den Lockdowns. Nur wohnen wäre in dieser Zeit wahrscheinlich am besten gewesen. Wie sehen Sie das?
0: Ja, Sie haben vollkommen recht. Die Lehren aus der Corona-Krise, auf die komme ich sehr gerne zum Sprechen, weil das ein oft nachgefragtes Thema auch bei, bei anderen Investorengesprächen war. Aber die Stärken unseres Geschäftsmodells sind relativ leicht zu erklären. Wir haben ein Portfolio, das, wie Sie auch schon skizziert haben, in fünf Ländern der CE-Region lo ähm, lokalisiert ist. Wir haben zusätzlich in Deutschland und in Österreich Immobilien. Sie sehen schon, wir sind geografisch aufgeteilt, aber wir sind auch nutzungstechnisch aufgeteilt. Und nicht nur Schweinebäuche haben einen Zyklus, sondern auch sämtliche sonstigen Kapitalmärkte haben ihre Zyklen. Und da ist es unserer Meinung nach und unserer Erfahrung nach am besten, wenn man mehrere derartige Zyklen nebeneinander bespielt, um damit auch eine bessere Risikostreuung zu erreichen. Und das hat sich bei uns als sehr zielführend herausgestellt. Und da kommen wir eben auch schon zu den Lehren aus der Corona-Krise. Ähm, Sie haben vollkommen recht, Wohnen ist der Anteil in unserem Portfolio, der eindeutig von der Corona-Krise profitiert hat. Und ähm, auch der Büromarkt, der ja vielleicht ein bisschen auch durch die Medien ähm, stärker beeinträchtigt hätte sein können, wenn kein Mensch mehr ins Büro kommt, weil weil alle zu Hause sitzen. Der hat aber für uns auch überraschend profitiert von der Corona-Krise. Also profitiert, soweit man eben von einer Krise profitieren kann. Und Hotel und äh, Gewerbeflächen, die haben aber eindeutig, nicht davon profitiert. Klarer Fall. In einem Lockdown dürfen die Leute nicht einkaufen gehen. Die Geschäfte werden gezwungen zu schließen. Da gibt es unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen in, in Österreich, Deutschland und eben auch in der CE-Region. Und demgemäß waren die Geschäfte leer, die Leute zu Hause und die Umsätze haben nicht stattgefunden. Und da gibt es äh, dann auch Möglichkeiten aufgrund der Gesetze der Lokalen, dass die Mieter gar nicht gezwungen werden können, eine Miete zu bezahlen und den Schaden muss der Vermieter tragen. Das hat äh, natürlich zu entsprechenden Resultaten in unseren äh, Einnahmen geführt und andererseits ein Hotel, in dem kein Gast wohnen darf, in dem niemand bewirtet werden darf, das aber natürlich de facto noch immer dort steht und entsprechende Betriebskosten anfallen, das wird auch keine positive Bilanz aufweisen. Und genau das sind eben die zwei Segmente innerhalb unserer vier Nutzungsarten, die ganz sicher nicht von der Corona-Krise profitiert haben und wo wir auch vielleicht tendenziell noch etwas länger brauchen werden, bis das Ganze wieder ein vor Corona Niveau erreichen wird können.
1: Wenn ich da nur kurz beim Büro einhaken darf, Sie haben gesagt, Büros haben auch profitiert. Meinen Sie damit wirklich profitiert oder nicht so stark verloren wie befürchtet, wie zu befürchten gewesen wäre?
0: Also die Büromieter haben nach wie vor ihre Mieten bezahlt. Durch die neuen Anforderungen an Platz, räumlicher Trennung der Personen und Ähnliches war es so, dass eben die Büros ausgenützt wurden, trotzdem weniger Personen in den Büros äh, anwesend waren. Und äh, das Work from Home, da hat man ja eigentlich mal jetzt den, den Stresstest absolviert und es hat sich herausgestellt, ja, das funktioniert. Natürlich ist das äh, eine, ein, teilweise bei Mitarbeitern auch ein sehr beliebtes Modell. Man spart sich die Anreise, man braucht sich nicht herrichten, all das. Äh, aber es ist eben schon so, dass die Effizienz der Arbeit vielleicht ein wenig leidet, wenn man im Jogger hinter seinem Computer sitzt und, und sich vielleicht um, um, um andere Dinge auch noch zu kümmern hat. Aber es ist, äh, wo ich sage, es hat profitiert, es hat nicht verloren. Die Mieter bezahlen ihre Mieten. Es hat niemand um Flächenreduktion angesucht, hängt aber vielleicht auch speziell bei uns damit zusammen, dass wir unsere Büromieten sind auf einem sehr realistischen Niveau. Das sind keine überteuerten Bürotürme, die für die entsprechend hohe Kosten anfallen, sondern das sind ganz normale, gute äh, Bürolocations. Und äh, da hat uns bisher noch kein Mieter aktiv angefragt, ob er nicht Fläche reduzieren kann oder, oder ob er eine Mietreduktion bekommen könnte.
2: Also, das heißt, Herr Etenauer, Sie sind breit genug diversifiziert aufgestellt gewesen, um, um ganz gut, also, oder so, ja, sehr gut, wenn ich es richtig verstanden habe, auch, auch, auch durch diese Corona-Krise zu kommen. Das Thema mit dem Homeoffice kann ich nur bestätigen, Ihre Aussage bei mir. In der Bank ist es auch so, ich sag auch bei einer normalen Situation, sage ich, 80 Prozent der Mitarbeiter sollen im Hause sein, weil einfach, oder im Büro sein, weil einfach die Effizienz ganz andere ist, auch der Austausch ein ganz anderer ist und man deutlich besser arbeiten kann. Und ich kenne sehr viele Mitarbeiter auch von anderen Unternehmungen, die sagen, es ist irre, ich darf seit drei Monaten nicht mehr ins Büro, ich fühle mich wie abgeschnitten und, und die Leute wollen das auch gar nicht. Ein, zwei Tage zu Hause ist okay. Aber um effizient zu sein, um vorwärts zu kommen, auch für mich in der Bank gilt, dass die Masse der Mitarbeiter muss hier sein, sobald eine Normalität vorherrscht. Ähm, äh, der, Herr Dr. Ettenauer, äh, Sie waren ja jahrelang auch Chef eines Bürospezialisten. Äh, hier auch die ein bisschen provokante Frage, bedeutet das auch jetzt eine neue oder eine angepasste Strategie auch für die S-IMO?
3: Ich denke, dass es falsch wäre, Stärken zu reduzieren. Und die Stärke der SIMO war zuletzt, dieser äh, Multi-Asset-Ansatz, in mehrere Immobilientypen zu investieren. Was für tun strategisch ist, dass wir in den Märkten, in denen wir tätig sind, uns verstärken. Das heißt, dass wir unser Know-how, auch die vorhandenen Ressourcen noch optimaler Nutzen, und noch relevanten Einfluss auf diese Immobilienmärkte haben. Das haben wir zuletzt eben gezeigt mit den Investitionen einerseits in Kroatien, Andererseits in Rumänien mit dem Campusgebäude und auch zuletzt in Ungarn mit dem Erwerb des Tunapart-Gate. So gesehen kein Grund, die bestehende erfolgreiche Strategie zu ändern.
1: Die Aktie? Übrigens Mitglied im österreichischen Leitindex ATX, erzielte seit dem Börsiggang im Jahr 1987, doch schon einige Jahre her, ein Plus von mehr als 6% pro Jahr, also per anno. Herr Feuerstein, sind das Renditen, die man am Markt mit Immobilieninvestments an sich erwarten darf? Ist das irgendwie Spezialität bei Ihnen?
0: Nein, das ist keine Spezialität von uns, sondern das ist das Resultat eben von der vorhin schon erwähnten äh, Portfoliostreuung, weil wenn Sie nur reine Wohnimmobilien zum Beispiel in Deutschland haben, dann schaffen Sie ganz sicher keine 6% Performance. Aber wenn man das kombiniert und eben die teilweise auch deutlich über sechs Prozent liegende äh, Rendite aus der CE-Region für Büroimmobilien kombiniert mit den 3,3%, die man in Deutschland für Wohnimmobilien an Rendite erzielen kann, dann geht sich das einigermaßen gut aus, wenn man schlank aufgestellt ist. Und äh, wenn man effizient arbeitet und bei der, wir bei der E-SIMO, wir haben ca. 100 Personen im Konzern beschäftigt, haben schlanke Strukturen und profitieren eben von der Streuung und eben unserer effizienten ähm, Struktur. Die E-SIMO
2: notierte in etwa auf Buchwert die Branche, wenn man hier vergleicht, eher bei einem Faktor von 1,2. Was hat das für einen Grund, worauf wird das zurückgeführt? Drückt die breitere Aufstellung im Vergleich zu den Spezialisten?
0: Ja, das dürfte wohl ein bisschen so sein. Der Markt sucht in den letzten Jahren dieses Pure Play. Da wird darauf geachtet, dass man eben entweder nur Wohnimmobilien oder nur Gewerbeimmobilien hat und vielleicht ist man dann führend auf dem auf dem Büromarktsektor. Ähm, ich glaube, das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist, dass es eben wir eine Notiz in Wien haben, das ist jetzt nicht wertend gemeint, aber Wien ist eben vielleicht in dem Sinne, wenn es für große Investoren darum geht, wo bin ich investiert, dann ist Wien doch noch immer eine Nebenbörse. Und äh, der dritte Punkt ist ganz sicher, dass ähm, eine Überbewertung in dem Sinne rein von der vom Börsepreis bei den Immobilienaktien noch nicht stattfindet. Das findet auch nur sehr selten statt. Ich habe das, ich bin jetzt schon eine ganze Zeit lang dabei, habe das erst richtig einmal miterlebt und das war im Jahr 2007, als völlig übertrieben wurde und eine echte Goldgräberstimmung auch bei den Immobilienaktien stattgefunden hat. Aber ansonsten notieren die gemischt mit einem gemischten Portfolio ausgestatteten Immobilienaktien eigentlich nie auf dem Wert des, des inneren Wertes, sondern immer darunter.
2: Was ja ganz spannend eigentlich ist, weil man ist ein bisschen breiter diversifiziert und soll dadurch ein bisschen die Volatilitäten auch abfedern können oder stärker abfedern können ist jetzt jemand, der spezialisiert, ich würde ich meinen. Ja. Wie stehen Sie privat zur Aktie als Anlage bzw. als Vorsorgeinstrument? Ist ja gerade ein heißes Thema auch in Österreich, ja.
0: Da muss ich ganz klar sagen, da bin ich äh, vielleicht schon sehr, sehr lange infiziert. Also für mich war der, der Beginn meiner Begeisterung für die Aktie als Anlageinstrument der Film Wall Street. Das war für mich dann irgendwie fast der, äh, die, die Vorlage dafür, wie soll es eigentlich dann mit meiner beruflichen Zukunft ausschauen. Ich war dann auch ein Zeit lang im Handel und im Sales in den Banken und bin also privat absolut überzeugt. Und äh, ich glaube, dass nicht zuletzt, wenn die steuerliche Hürde äh, dessen, dass wenn es gut geht, hast du auf jeden Fall immer jemanden, der mitnascht an deinen Erträgen. Und wenn es schlecht geht, kannst du schauen, wo du bleibst, was ja steuerlich bei uns momentan in Österreich der Fall ist. Wenn das einmal ein bisschen repariert werden würde, und ich glaube, das haben Herr Huber, das haben Sie da angesprochen, äh dann ist das noch bei Weitem attraktiv. Und vor allem es ist es eine Möglichkeit, sich mit etwas sehr Dynamischen, etwas sehr interessanten zu befassen, eigentlich in die Tiefe zu gehen und dabei dann von diesem kumulierten Wissen auch wirklich zu profitieren. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr attraktive Variante mit seiner Freizeit oder mit seinem Wissen rund um eine Thematik auch wirklich ein Geld zu verdienen. Und das halte ich für sehr sinnvoll und daher ein klares Ja zur Aktie als Anlage- und Vorsorgeinstrument.
2: Insbesondere mhm. natürlich auch, wenn man sich dieses Minus- oder Nullzinsumfeld anschaut, dann glaube ich, ist das fast ein Muss, dass Herr und Frau Österreich auch in diesem Segment ein bisschen stärker vertreten sind, natürlich kombiniert mit einer Finanzbildung, die dringend notwendig ist hier in Österreich, damit es auch diese Dynamik bekommt, die hier notwendig ist und die wir brauchen. Ja. Bevor wir zum Umfeld kommen, noch eine Frage zur zuletzt angewandten Strategie, die Frage, warum eigentlich die Immofinanz verkauft wurde unter Buchwertfragezeichen Und was macht man jetzt mit den rund 500 Millionen aus diesem Immofinanzverkauf?
3: Ich darf vielleicht damit beginnen, wie der Kapitalmarkt grundsätzlich so also Beteiligung von Immobilien börsennotierten Gesellschaften und anderen börsennotierten Gesellschaften sieht. Er sieht es nicht sehr positiv. Warum? Er kann ja direkt investieren. Eine Ausnahme bildet daher nur eigentlich nur der Umstand, wenn es strategische Ideen dahinter gibt. Die hat es zu einem Zeitpunkt gegeben, als die s IMO sowohl in die C-Immobilienanlagen AG als auch in die ImmoFinanz investiert hat. Äh, diese strategischen Optionen sind mittlerweile weggefallen und wir haben zuletzt auch relativ klar gesagt, dass wir von der indirekten Veranlagung wieder in die direkte Veranlagung, also direkte Immobilien, die Mieten generieren, wechseln wollen. Äh, das haben wir im ersten Schritt gemacht im, im, im Juni vorigen Jahres als wir die C-Mobilienanlage je verkauft haben. Und wir haben auch jetzt, nachdem uns mit 23 Euro ein Preis angeboten wurde, der uns in den Forderungen entsprochen hat, auch getan. Hintergrund war vielleicht auch nur, dass wir mit den ursprünglich gebotenen 21, 20 Euro nicht einverstanden waren, daher unser Gegenangebot in der Größenordnung von 23 Euro gemacht haben. Mit dem Ziel einerseits entweder auf zumindest 25 Prozent und damit zu einem Signifikanten Einfluss zu gelangen und oder den Mitbewerber so zu motivieren, dass er den Preis erhöht. Er hat Letzteres getan und wir wollten vermeiden, dass wir letztendlich auf einer signifikanten, aber nicht liquiden Position im Finanz sitzen bleiben und haben daher das Angebot von CPI mit 23 schlussendlich angenommen. Die Abwicklung wird in Folge, wird in den Kürze folgen.
2: Sie sind ja als Vorstand, als CEO natürlich hier der Gesellschaft und den Aktionären verpflichtet, aber macht der Verkauf, wo ist der Verkauf? Und das betrifft ja mehrere Börsen, also, die die Immobiliengesellschaften an einen Ausländer -Volks volkswirtschaftlich sinn oder ist das gescheit?
3: Schauen Sie, da muss, da muss man sagen, äh, Unternehmen sind auf Wachstum gestellt. Wachstum nicht nur in der Region Österreich, sondern auch auf Wachstum in den Regionen Deutschland, CE. Das bedeutet, dass man hier letztendlich auch auf ähm, wir sagen Volumen und auch Investitionen von äh, ausländischem Kapital zugreifen muss und das ist daher eine fast natürliche Konsequenz, dass äh, mit einer Steigerung vom, vom Auslandsanteil auch automatisch der Anteil auch des ausländischen Kapitals steigt. So gesehen äh, ist es ähm, äh, ein, ein natürlicher Vorgang. Wichtig ist es für Österreich und gravita ist, ist die Frage schon zu stellen, äh, dass der Sitz der Unternehmen in Österreich verbleiben, dass die Unternehmenssteuerung aus Österreich erfolgt. Das muss das Ziel sein. Woher die, die Investoren kommen, äh, ist eigentlich ein sekundäres.
1: Mhm. Kommen wir ein bisschen zum Umfeld einmal für Ihr Geschäft. Der jüngste Fundamentalpreisindikator der ÖMB, also ist nicht das erste Mal für Wohnimmobilien, deutet auf eine zunehmende Überhitzung dieses Marktes hin. Wie sehen Sie das Preisniveau an sich?
3: Ich meine, es ist zutreffend, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren massiv gestiegen sind. Das ist aber einerseits auf, also auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits auf das Zinsniveau und das Zinsumfeld. Und der andere Punkt war eigentlich auch die Nachfragesituation. Und beide haben dazu geführt, dass es eben zu dieser Preisentwicklung gekommen ist. Was ich schon anmerken möchte, ist, dass es nicht natürlich und sicher ist, dass die Preise so weiter steigen werden. Und wir haben zuletzt immer wieder gesehen, dass sich manchmal Preise auch plateauartig verschieben. Ich glaube daher nicht, dass wir einen überhitzten Immobilienmarkt vorfinden. Dennoch, glaube ich, muss man sich auch darum kümmern, dass hier das natürliche Wachstum nicht durch sagen, unnatürliche Themen gesteigert werden. Und so gesehen sind auch, glaube ich, die Initiativen, die der Nationalbank setzt, durchaus verständlich und helfen dem Markt mittelfristig.
1: Mhm. Also da ist keine Gefahr sozusagen zu sehen, ist beruhigend für viele Anleger sicher. Stichwort Inflation, die in den letzten Tagen, Wochen ja durchgehend durch die Medien gegangen ist, auf Jahrzehnte hoch eigentlich mehr oder weniger, da gelten Immobilien als Hedge gegen Inflation normalerweise. Heißt das, die s profitiert hier eigentlich Doppelt, Preissteigerungen in der Fläche und ein Plus bei der realen Miete? Die Verträge sind ja meistens für Verbraucherpreisindex geschützt. Oder ist die Rechnung nicht ganz so einfach?
3: Ja, grundsätzlich haben Sie recht, dass äh, natürlich aufgrund der äh, starken Sachwertorientierung Bodenwert, Bauwert hier äh, Inflationsabsicherung besteht. Das ist der eine Punkt. Ob, wir doppelt, ob man doppelt profitiert, ähm, hängt damit davon ab, wie sich das Zinsumfeld entwickelt, weil, weil Inflation und ja, Zinsentwicklung können sich langfristig meiner Meinung nach nicht entkoppeln. Äh, für die SIMO ist es natürlich kurzfristig sehr hilfreich. Warum? Wir haben unsere Kredite und Verbindlichkeiten langfristig gesichert. Das heißt, auf der Zinsänderungsseite unmittelbar haben wir keinen Nachteil zu erwarten. Richtig ist auch, dass unsere Mieten nahezu 100 Prozent an den VB gebunden sind und wir daher diese Preissteigerung auch weitergeben können, sofern, und das kommt in die Einschränkung, die Mieter auch in der Lage sind, diese Preissteigerungen letztendlich zu leisten. Das heißt, ich glaube, dass es keine, kein hundertprozentiger Hedge ist, wie man es gerne auch sehen würde, aber es ist eine weitgehende Absicherung, vor allem über den Sachwertanteil.
1: Okay. Gleichzeitig lese und höre ich auch immer wieder von eben inflationären Preissteigerungen bei Baumaterialien. Gibt es da jetzt irgendeine Grenze, wo sich der Neubau gegenüber einer Revitalisierung nicht mehr auszahlt und wer schluckt eigentlich solche Baumaterialpreissteigerungen bei den in der Immobilienbranche so beliebten Vorwortverkäufen? Der Entwickler, der Errichter, wie sieht denn das aus?
3: Wenn richtig ist, dass sich auch die, die, der Baupreisindex und der in den letzten Jahren sehr massiv nach oben entwickelt hat, das ist einerseits auf eine verstärkte Nachfrage, andererseits aber auch auf Lieferketten-Themen zurückzuführen, sodass ich das vielleicht auch nicht als ganz wie sagen, eine nachhaltige Entwicklung für die nächsten Jahre sehe. Ich meine, der Neubau hat hier den größten Nachteil, weil ich würde ja auch die Revitalisierung nicht ausschließen, weil auch dort ist wie sagen, der Zugriff auf besondere Materialtypen und auf besondere Leistungen der Bauwirtschaft notwendig. Ist. Und auch die sind natürlich von der entsprechenden Preissteigerung getroffen. Wer schluckt es am Ende des Tages? Ähm, richtig ist natürlich, dass sich das Risiko, das Entwicklungsrisiko äh, für den Bauträger erhöht hat. Letztendlich hat sich, aber haben sich auch äh, letztendlich die Baupreise Grund dessen auch erhöht, sodass letztendlich auch der Endnutzer, in dem Fall, wenn es eine Wohnung ist, der Wohnungskäufer äh, einen Teil davon trägt oder einen Großteil davon trägt. Ähm, ich glaube, wie gesagt, dass sich die Situation in dem Augenblick beruhigen wird, wo vorhin die Lieferketten äh, wieder offen sind und, und sich auch die Produktionsbranche auf diese Situation vorbereitet hat.
1: Mhm. Okay. Noch so ein Thema, das überall herumschwirrt, ist ESG derzeit. Was sind denn hier Implikationen, also Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltigkeit, was sind denn Implikationen für die Branche? Kommen da auf Gebäude so etwas wie Stranded Costs zu, die ich bei Kraftwerken, beim Verbund zum Beispiel vor ein paar Jahren noch mal gesehen habe? Wird einfach alles teurer durch ESG-Maßnahmen? Und wird das Bestandhalten von Immobilien wichtiger als das Durchtraden der Bestandshalter von folgenden Energieeinsparungen, ich nenne jetzt Energieeinsparungen des ESG, profitieren? Wie sehen Sie das?
3: Ich glaube, das Thema ESG ist, äh, beschäftigt uns natürlich äh, sehr massiv und es ist nicht nur eine Frage von sag ich, Moral, Ethik oder Verantwortung. Es ist letztendlich auch eine Frage von äh, Wettbewerbsfähigkeit äh, und äh, Umweltkosten oder Umweltauflagen äh, werden strenger. Das heißt, äh, wer letztendlich nicht in der Lage ist, äh, diese Kosten äh, letztendlich zu tragen, wird perspektivisch Wettbewerbsnachteile erleiden. Daher ist es für uns. Äh, ein sehr wesentliches Thema, was für uns auch wichtig ist, ist, dass wir hier nicht langfristige Ziele auf 10, 20, 30 Jahre ausgeben, sondern das auch mit kurzfristigen, unmittelbaren Themen kombinieren. Wir haben uns zum Beispiel vorgenommen, unsere zertifizierten Gebäude, den Bestand an zertifizierten Gebäude im nächsten Jahr um 10 Prozent zu verbessern. Wer wird es zahlen? Der Punkt: Ich glaube, es wird schon ein Thema sein, dass Mieter oder auch Käufer auf diesem Punkt Mehrwert in der Vergangenheit. So gesehen äh, ist äh, die Frage, trifft es sowohl den Bauträger, der dieses Objekt in weiterer Folge veräußert, als auch den Bestandshalter, weil er letztendlich äh, in beiden Fällen äh, der, diese Bedürfnisse, diese, diese Anforderungen von Käufer oder Nutzer abgefragt werden. Und ich gehe davon aus, dass es auch eine Auswirkung auf die Finanzierungsstrukturen haben wird. Die Banken werden zunehmend äh, diese ESG-Kompatibilität nachfragen, also dass es auch auf der, auf der Finanzierungsseite ein Wettbewerbsnachteil wäre, wenn man eben ESG-Standards, Mindeststandards, sage ich mal vorsichtig, nicht erfüllt.
1: Mhm. Okay, Immobilien sind wahrscheinlich das älteste Gewerbe der Menschheit, wenn man Schlafplätze und Höhlen einrechnet. Im Grunde hat sich am Geschäft also seit Jahrhunderten nicht viel getan. Auf die Lage kommt es halt an. Wie ist das jetzt aber in Zeiten der Digitalisierung? Wie weit ist die s dabei? Was sind entstehende Sparpotenziale und wie sieht's mit Tokens statt Grundbuch aus? Oder sagen Sie, das haben wir jetzt seit Jahrhunderten nicht gebraucht, brauchen wir jetzt auch nicht?
3: Ich glaube, ist zu Tode gespart ist auch gestorben. Das heißt, der Mensch hat sich ja durch die Evolution ausgezeichnet, sonst würden wir heute ja noch in den Höhlen wohnen. Und ich glaube, wichtig ist nur, dass man nicht alles digitalisieren möchte, es ist uns auf die wesentlichen Themen konzentriert, dass man eine stabile, aber auch anpassungsfähige und auch abfragefähige Basis hat und das sind Stichworte wie Data Lake ein Thema und Ganz, ganz wichtig ist, dass der sinnvolle Einsatz neuer Technologien nicht so quasi nur, um, um des, des Friedenswillen äh, Themen zu machen. Wir glauben, dass es insgesamt, nicht nur im Immobilienbereich, insgesamt in Richtung einer driven Organisation geht und damit äh, es auch für Immobiliengesellschaften notwendig ist, diesen äh, Trend zu folgen. Äh, was die, die Dokumentierung betrifft, äh, das ist ein spannender Ansatz, aber ich denke, es ist noch zu früh. Es fehlt jede regulatorische Regelung dafür und aus diesem Grund, glaube ich, wird das Betongold in der herkömmlichen Form sicherlich noch weit und ziemlich lang den künstlichen Token letztendlich überlegen sein. Daher, unsere Konzentration gilt, was das betrifft, unseren Immobilien letztendlich auf Basis einer sehr modernen Datenbasis und damit glauben wir auch, dass wir für die Zukunft gut gerüstet sind.
2: Dr. Ettenauer, zum Schluss, ohne dass es als Empfehlung verstanden werden soll: Warum sollen Anleger im Segment Immobilien einen Blick auf DSImo werfen?
3: Ich glaube, die die Geschichte gibt uns recht. Ich glaube, dass hier DSIMO ein Behavior Scoring letztendlich vorweisen kann in den letzten zehn Jahren. Massive Steigerung, sowohl das e prainer V, laufende Dividende, so dass es für einen Anleger, der ein sehr, wie soll ich, ein Produkt sucht, das vielleicht nicht durch aktionistische Aktivitäten auffällt, das aber immer gediegen jedes Jahr entsprechende Ronditen, sprich auch Dividenden liefert, eine gute Form ist, als zusätzlicher Teil seiner Veranlagung zu dienen.
1: Da es jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen, denkt immer daran, Inflation ist der Feind jedes Ersparten, die derzeit einzige Alternative ist Anlegen. Ein möglicher Weg sind Immobilien. Die s -Immo bietet das als Art risikominimierende, risikominimierende Asset-Streuung per Aktieninvestment. Ein viel Erfolg euch und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es von Bullen und Bären spielt. Danke an Ernst Huber für seine Unterstützung.
2: Vielen Dank auch Robert.
1: Und besonderen Dank an Bruno Ettenauer und Andreas Feuerstein für's sein.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke vielmals.